Hola, ¿qué tal? Les saluda Armando Carrasco. Bienvenidos al nuevo episodio de Hiperbólico. Hoy hablaremos de la era del cliente. En el marketing, nada está escrito en piedra, y menos si la tecnología y las redes sociales han puesto prácticamente todo en manos del consumidor en tiempo récord. La llamada era del cliente es una tendencia o realmente es una revolución permanente que ha obligado a las marcas a transformarse para satisfacer a ese consumidor. ¿Cómo se logra comprender este cambio de paradigma para las empresas, ya sean multinacionales o los nuevos emprendimientos, que no solo deben crear un producto óptimo, sino que además deben batallar por esa lealtad de su cliente? Y para que podamos comprender mejor si es el cliente el que sigue teniendo la última palabra, hemos invitado un panel de expertos. Roxana Chacón, especialista en marketing de experiencias y desarrolladora de Love Brands. Tarek Sacker, coach y capacitador empresarial, train influencer de Dynamite Training and Consulting. Y Roger Julio, CEO de RJ Training Corp, speaker y coach de ventas consultivas. Roxana, vamos a arrancar contigo. Desde la óptica del marketing, ¿qué significa para las empresas prestar real atención a las exigencias del consumidor? Ahorita lo es todo. Realmente el público cuando busca eh, a una marca, ya lo que viene es con la expectativa de qué más va a tener esa marca para ofrecerme. El consumidor hoy en día cuando llega a uno ya revisó quién es tu competencia, ya sabe qué es lo que hace, ya manejan los precios, le preguntó los precios a ellos, ahora ya te los está preguntando a ti. Entonces lo que está esperando es cuál es el diferenciador, cuál va a ser ese trato especial que me va a dar esta marca a mí. Y esa diferenciación que viene dada por la experiencia que diseñe la marca es lo que va ahorita y de ahora en adelante a marcar el rumbo de las compañías que realmente desean continuar en el panorama de sus clientes. O sea que sí podemos denominar esto la era del cliente. Eh, definitivamente sí, es la era del cliente y llegó para quedarse. Eh, ya es difícil que pensemos en que vamos a volver a lo que éramos antes sino que ya tenemos, ya, ya hemos pisado un nuevo terreno y en este tenemos que seguir y obviamente eh, no solamente entender al cliente de este momento, irlo en cada uno de los pasos que da a lo largo de, de, de su vida, de su evolución, para que la marca pueda acompañarlo. Y de eso se trata justamente lo que hacen los Love Brands, de poder conocer y seguir a sus clientes para entender cómo en cada una de las etapas de su vida la marca lo puede acompañar. Así que definitivamente las marcas que lo entiendan de ahora en adelante van a hacer toda la diferencia para ellas. Para adicionar algo más eh, con lo que acaba de decir Roxana, eh, en realidad el cliente hoy en día es el rey. Antes lo eran las marcas y antes la marca eran los centros de distribución. Y ya la parte solamente de satisfacer necesidades tampoco es suficiente y ser bueno en lo que haces tampoco es suficiente porque el cliente de hoy es más exigente, es más selectivo, es más impaciente y tiene toda la información a un clic. ¿El cliente sigue siendo impulsivo o la dinámica del cliente ha cambiado, Tarek? Yo siempre parto con, siempre que dicto mis capacitaciones a, a, a empresas, le digo que tenemos que partir de qué es un cliente. Eh, un cliente es un ser humano, ¿bien? Entonces, tiene necesidades, sí, también tiene problemas y tiene muchas emociones. Por ende, eh, sí, las emociones son parte muy importante de la compra. Por más que después queramos racionalizarlas, siempre tenemos que llegarle a esa necesidad emocional 
para entonces que ese cliente diga, wow, me entendieron, me comprendieron. Y ya que estoy hablando de emociones, por supuesto que la empatía es muy importante. No importa si el servicio que estás brindando o la venta que está realizando el cliente es online o presencial. Totalmente de acuerdo, Armando. Eh, y acá pues aportando un poco más a lo que conversa nuestro amigo Tarek. Eh, hoy día ya lo importante no es el producto. Yo creo que por mucho tiempo tu, estuvimos centrados en los productos y realmente ahora y hay una frase muy disruptiva que, que yo dicto también y les comento a, a todos los que toman las capacitaciones, es que olvídense del producto y ahora vamos a centrarnos en el cliente. Creo que ahí está la clave porque podemos tener el, el producto maravilloso eh, y, pero si no estamos concentrados en, en ese cliente, en poder satisfacer esa necesidad, en, en conectar con ellos desde la parte emocional a la parte, hasta la parte racional, pues no, no, no conseguimos más allá eh, esa, esa venta que queremos cerrar. Y sobre todo, y, y si traspasamos más ese proceso, si nos vamos un poquito más allá, inclusive el seguimiento después de la compra. O sea, que toda la experiencia, como hablaba Roxana, es sumamente importante. Y por ende, pues, yo estoy de acuerdo con, con ambos en que estamos en la era del cliente y hoy día hay que ponerlo en el centro de toda la operación de la empresa. Es más, ya que estamos hablando de las necesidades, yo siempre digo que... Eh el cliente tiene una necesidad básica y una necesidad emocional. La necesidad básica es lo que quiere comprar o lo que necesita. Y la necesidad emocional es cómo es tratado, cómo se siente. El cliente, cuando tú logras sobrepasar esa necesidad emocional, se convierte en un cliente leal. Solamente entregar productos no es suficiente porque eh, hoy en día la gama de productos y de marcas que existen son tantas que él tiene de dónde elegir. Y en realidad lo que va a hacer que ese cliente no solamente salga satisfecho, sino que se convierta en un cliente leal, es que en realidad sobrepases esa necesidad emocional con la que él entró a revisar tu página web o a tu tienda o comercio. Definitivamente esto es eh, la evolución del marketing cuando hablamos de pasar del marketing de transacciones a pasar al marketing de relaciones. Y además es muy importante cuando empezamos a conocer a este cliente a fondo, porque nos permite incluso pasar de ese marketing de masas a pasar a ese marketing focalizado, que incluso no solamente es ventajoso desde el punto de vista que puedas tener clientes que vayan a ser de mejor calidad para poder convertir, sino que además la inversión de tus recursos las vas a optimizar, porque vas a dar justamente con el cliente que necesitas. Entonces, no tienes que hacer inversiones muy amplias, sino darle directo a ese nicho que tú necesitas. Así que, por todos los flancos, definitivamente el tener esa conciencia de quién es tu cliente y seguirlo, como bien decían los chicos, es clave. Es decir, usualmente, ¿qué pasa con nuestros emprendedores y con las marcas? Que es cuando se quedan en el cuadrante de Love, Bar, de Love Marks, donde son marcas, porque cuentan con un alto respeto, pero con un poco amor. Y lo que queremos es un alto amor y un alto respeto. ¿Pero qué es lo, cómo haces para dar ese paso? No solamente te enfocas en atraer, en convertir y en cerrar, sino cómo encantas a ese cliente, cómo le das ese seguimiento, cuál es la excusa que vas a conseguir día con día y además esa excusa se prepara. Y para eso hay una herramienta espectacular como es el Customer Journey Map para diseñar ese mapa de viaje del cliente y garantizarte que tengas una experiencia memorable. Tenemos que ir a, a traspasar el top of mind para pasar al top of heart. Tenemos que estar en el top de la mente del cliente, pero muy importante estar en el top 
del corazón. Yo siempre he dicho que la, la pandemia es como si nos hubiésemos metidos a todos en el DeLorean, y para los que no saben lo que es el DeLorean, es una, eh, nos han metido a todos en la máquina del tiempo y nos adelantaron cinco años sin pedirnos permiso. Y así mismo como esto fue una gran evolución eh, digital, eh, el, el cliente también ha cambiado de una forma bastante rápida. Por eso, para mí, eh, los negocios hoy en día necesitan revisar de forma muy integral su modelo de negocio y también su modelo de servicio para que entonces no, nos vea, no, no se enfoque solamente en tener la, la marca súper linda y, 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 y la tienda espectacular, sino en realidad, ¿qué estás haciendo de forma integral en toda la organización desde adentro, hablando de, de lo que dice Rojana, desde el corazón de tu marca, para que entonces eh, esa lealtad que tú tienes con tu cliente comience desde adentro, capacitando a tu personal, enfocándote en realidad en las necesidades que tiene tu equipo de trabajo, porque eh, otra cosa que los clientes están observando claramente es cómo están siendo tratados los colaboradores de las empresas, y eso también hace que esa persona se quiera, ese cliente se quiera quedar. No es solamente ahora eh, las campañas de mercadeo, ni, ni mucho menos. Es más, hoy en día, las grandes marcas, eh, como parte de sus campañas de marketing, eh, está la parte de la responsabilidad social. Antes simplemente se hacían de forma interna y no eran socializadas a, al mundo entero. Hoy en día son parte y casi que un, más de un 25% de las, grandes, de las grandes marcas invierten en campañas de responsabilidad social porque el cliente está observando eso. ¿Qué estás haciendo de forma integral en el mundo? ¿Cómo estás ayudando a la comunidad, al país donde estás o al mundo? Porque con la, la, las marcas que son mundiales invierten en campañas de responsabilidad social para todo el mundo. Pero sobre todo, ¿qué tanto estás invirtiendo en esa persona que está atendiendo al cliente final, qué tanta lealtad, qué tanto compromiso tiene. Está comprobado. Los chicos o los colaboradores que son capacitados venden un 125% más y está doblemente comprobado que ese cliente que tuvo una experiencia de compra única y fantástica, tienes un 50% de probabilidad que regrese y que se convierta en un cliente leal. Y por ahí me pegó sobre esta frase que dice que lo importante no es que el, regrese, que el cliente venga, sino que, que regrese, ¿no? Y sumando a, a lo que comenta Tarek, y no, y totalmente de acuerdo con que todo esto, todo este engranaje, todo lo que se haga alrededor de la marca, alrededor de la empresa, tiene un impacto muy positivo, muy poderoso, incluyendo pues a la parte del cliente interno, como lo comentas, que también sea, sea bien tratado y bien valorado desde, desde el entorno de la organización, porque al final son los que tratan a los clientes, por ahí hay, de hecho, un dicho que habla sobre ese tema, pero sí es importante eh, mucho esto, ¿no? Y sobre todo también dos cosas, que tan alineada se encuentran las organizaciones hoy día dentro de la, de la misma, con su departamento de marketing, su departamento de ventas, porque a veces ni siquiera los vendedores están muy claros lo que está haciendo el departamento de marketing. Entonces, esta, esta falta de alineación también eh, crea un choque o un desencanto por parte del cliente, porque por una parte comunicas algo, creas una expectativa, y por otro lado, el cliente cuando vive la experiencia, eh, logras una, una decepción mucho mayor a lo que él se esperaba. Así que hay, te, hay que ir trabajando en esta alineación de ambos departamentos y creo que por ahí ya viene una corriente muy fuerte en donde se va, se va a ir este, la línea divisoria entre marketing y venta se va a ir haciendo mucho más delgada para poder integrar estos recursos para, para que los vendedores obviamente puedan ser mucho más atinados en el trato y en poder proyectar y poder generar mucho mayor este, ingreso para estas organizaciones. Alineados obviamente a una corriente inclusive de, lo que, de los valores organizacionales, porque todo eso te, inclusive se integra dentro de lo que busca la organización. Así que, pues, complementamos un poco con esto, el tema de valores 
dentro de la organización, también debe conectar inclusive con la propuesta de valor que tú quieres comunicar hacia afuera en todo lo que hagas a nivel de marketing y ventas, por supuesto. Claro, y yo, yo adicionaría que no solamente el departamento de, de marketing y ventas, sino también de operaciones, porque el cliente hoy en día es mucho más exigente. Él, él apenas hace clic, claro, eh, eh, él quiere de una vez el producto. O sea, es muy importante que no, no es solamente más, o sea, en realidad es, debe ser mucho más integral en toda la organización y todo el mundo debe hablar el mismo idioma y la comunicación debe ser de, de todas las vías en realidad. Ya, ya no puede ser solamente de arriba hacia abajo, ni tampoco solamente de, de abajo hacia arriba, sino también lateral. Eso es muy importante porque en realidad se puede haber hecho todo perfectamente bien desde el punto de vista de marketing y ventas, pero el cliente, si no recibe, que más, esto no pasó muchísimo en Panamá, que se, se, se explot, explotaban las ventas online, pero entonces la gente no se estaba quejando tanto de, de los clics, sino de, de cuándo les llegaba la mercancía. Que bueno, eh, esto que estamos hablando me lleva un poco a otra evolución importante que hemos tenido a lo largo de este tiempo. Y quiero, antes de, de, de entrar en ese punto, que hablábamos de toda la transformación que ha venido a traer, en, no solamente en el consumidor, sino en las marcas, el tema de la pandemia. Y es entender que más allá de una transformación digital, más allá de una innovación, de una creatividad y de todos estos conceptos maravillosos, que además no es que son nuevos, ya venían, pero que mucha gente despertó a raíz de la pandemia por el choque que tuvo con, con sus negocios y el no haberlo hecho anteriormente, nos hace y nos lleva a entender que la principal transformación es cultural. O sea, es de nosotros, es la empresa, la cultura que tiene que hacer un reset total para empezar a abordar esta, esta realidad y este presente que continúa. Y a la evolución a la que me quiero hacer referencia es de cómo pasamos de un servicio al cliente a un customer experience, donde una de las principales diferencias es justamente por donde iba tarde. El servicio al cliente usualmente era responsabilidad o es responsabilidad del departamento de marketing, un departamento de servicio al cliente para las empresas que lo tengan, donde marketing tiene que echar un ojo y en algunos casos también ventas. El servicio al cliente, ah, es un tema de, de marketing, de, de ventas, de, de cómo atienden a su gallo muerto. Y lo importante es el proceso y lo importante es que se cumplan los procedimientos de la empresa y que va muy a pil al tema del marketing de transacción. En el Customer Experience, la responsabilidad es de todo el negocio, de toda la empresa. De hecho, por ello se construyen departamentos de Customer Experience donde hay gente de operaciones, hay gente de finanzas, hay gente de marketing, hay gente de ventas, hay líderes de cada uno de los departamentos y se co-crea junto con justamente los empleados que son los que tienen la cara al cliente. Entonces, esta es otra gran evolución que deben empezar a entender las compañías y ya eh, aquí en Panamá se cuentan con algunas empresas que lo han internalizado. Eh, espero que poco, eh, poco a poco sean muchas más, pero, pero la realidad es que esa es otra de las grandes evoluciones a las que nos estamos enfrentando hoy y que si no nos montamos en el patín rápido, porque además tenemos una falsa concepción de que es un tema de dinero, que generar experiencia en el cliente es un tema de mucho billete, de mucho budget y nosotros no somos Disney y nosotros no somos Lego y nosotros no somos Amazon. Y realmente ahí lo que detona es la ignorancia de la empresa al no conocer a su cliente. Porque hay posibilidades de que con pequeños detalles hagas una gran diferencia. 
Tarek, cuéntanos esa anécdota que tienes muy particular con la experiencia al cliente. Yo, yo trabajé por cinco años en Dubái y eh, tuve la oportunidad de capacitar y abrir las primeras mamás and papas en el Medio Oriente. Esta es una marca top eh, de Inglaterra y eh, por primera vez iban a abrir una franquicia fuera de, de Inglaterra. Entonces, por supuesto, eh, a, así es como yo me, me voy de, de, de Panamá a Dubái. Eh, me dicen, contratan a este panameñito para que... Eh, para, para, para ser responsable de la capacitación de, de, de esta gran marca. Bueno, y, no, y no voy a hablar de la parte de capacitación, sino de ahí aprendí la importancia de escuchar al cliente. Y para escuchar al cliente, los líderes deben irse a las bases. Y les voy a dar el ejemplo. Eh, cuando la marca venía a Dubái, y yo les, les, les decía el nivel de exigencia de servicio, que estaban solicitando los emiratos y los locales en, en, en los Emiratos Árabes Unidos. Ellos no lo podían creer. Eh, cuando yo les decía que eh, lo que compraba el abuelo en Inglaterra era lo que compraba aquí la mejor amiga y que la mejor amiga exigía que le lleváramos el regalo al hospital para que la mamá que iba a dar a luz abriera el regalo y luego se lo lleváramos a la casa para que se lo instaláramos, ellos no lo podían creer. Entonces ahí yo aprendí de que en realidad... Y eso fue algo que a mí me, me hizo explotar eh, eh, el cerebro. En, en realidad, las marcas abrían en Dubái para aprender acerca de la experiencia que era única en el Emirato. Para ponerles un ejemplo, una vez eh, a mí me, me, me dijeron, tienes que ir tú a una de las tiendas porque no quieren que alguien de tienda sea el que atienda, sino que sea alguien de oficinas. Y tú eres el que vas a tener más paciencia porque tiendes la tienda de arriba abajo. Y entonces era esta persona eh, que llegó tranquilo, me decía, bueno, si es que quiero comprar porque voy a, voy a, voy a tener a, eh, mis primeros bebés, yo perfecto, y él estaba pidiendo cuatro de todo, entonces en mi cabeza que va a tener cuatrillizos, entonces pedía cuatro cunas, dos coches dobles, y entonces yo digo, wow, o sea, necesito comprender si va a tener cuatrillizos, pero hay que tener mucho cuidado de cómo le va a preguntar, y que yo, wow, vas a tener las manos llenas, vas a tener cuatro, cuatro niños, y que no, 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 van a ser dos, y yo, perdona que te pregunte, pero me estás pidiendo cuatro de todo. Dice, sí, sí, sí. Ustedes hacen delibres internacionales, ¿verdad? Yo, por supuesto, porque a, la, la política era al cliente lo pequeño. Por supuesto que sí. A, ¿Hacia dónde se, se Bueno, eh, lo que pasa es que los niños van a nacer eh, en Jordania. Eh, entonces tienes que mandar la mitad de todo lo que va a pedir a Jordania. Pero cuando ellos tengan como cinco meses, vamos a mudarnos a nuestra villa en Grecia. Y entonces el resto de los productos tiene que ir a Grecia porque no queremos que los niños se estresen y queremos que tengan el mismo ambiente de cuarto que va a tener en Jordania en nuestra vida de Grecia. Y él, o sea, fue impresionante la, el, el nivel, o sea, de que ellos esperaban de que todo se era smoothly. Es más, hasta llegó a preguntarme si podíamos mandar a algunos de los chicos que armaban las cunas a ambos países para poder instalárselo y después conseguimos a alguien internamente en el país para que lo hiciera. O sea, el, el nivel de servicio es tal que hasta algunas eh, de las mujeres exigían de que le lleváramos toda la ropa de maternidad a su casa y que entonces contratáramos una modelo y tuvimos que hacer bumps porque la modelo no estaba embarazada porque ella no quería usar la ropa ella nada más quería que alguien se la modelara para entonces ella elegir y muchas veces nos tocó cerrar la tienda solamente para clientes VIP entonces ahí fue cuando me di cuenta de que en realidad y está muy relacionado con lo que acabaste de decir Roxana porque por eso fue que se me encendió el foco de que tenía que contar esta historia de que en realidad eh, las marcas que en realidad quieren no solo mantenerse, sino crecer 
eh, deben escuchar mucho a, su, a sus clientes, porque los clientes son diferentes, son muy distintos. Y no esto lo hablo con respecto a la, a, a, la, a la personalidad, sino a lo que van necesitando y exigiendo. Y esas marcas, emprendimientos, porque ojo, no, estoy, no, no quiero hablar solamente de grandes marcas, sino también esos emprendedores que van haciendo preguntas y van escuchando claramente los cambios de esos clientes que tienen actualmente, son los que van a maximizar resultados, porque a la larga, prestando atención, es que tú vas a lograr convertir. Totalmente de acuerdo contigo, Tarek. Yo creo que la, la experiencia al final y la, la construcción de, de, de ese mapa, o sea, el journey map, es sumamente importante y la voz del cliente hoy se fundamenta como algo prioritario. Y bueno, yo sé que es el campo de Roxana y Roxana debe conocer muy bien cómo se maneja el tema de la voz del cliente, pero escucharlo y, y estar, este, escuchar sus emociones escuchar lo que busque, lo que quiere es sumamente importante pero sobre todo es detectar quién es ese buyer persona, quién, quién es nuestro cliente para poder obviamente alinear esas estrategias hacia lo que busca y hacia cómo podemos nosotros satisfacer a, 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 a ellos ¿no? y también este, obviamente sobre todo ahora un mundo multicultural eh, se hace evidente que la exigencia es mucho mayor porque no solamente exige, eh, los clientes son locales sino ahora apegarte a normas multiculturales lo hace mucho más complejo en un mundo globalizado como hoy día ojo con las marcas sobre todo si queremos que ahora todos estamos, estamos a, a un clic de, de conectarnos con cualquier parte del mundo y poder salir hacia afuera como tú lo dices eh, Tarek al tema de, tema de emprendimiento no solamente enfocarse en, en el mercado local, sino también estar viendo qué tendencias hay fuera y cómo podemos ir conociendo otros mercados para poder llegar y en ese momento, cuando ya estemos listos, poder entonces salir de nuestras fronteras a ofrecer nuestros productos y servicios. Pero hay que estar muy bien preparado porque el cliente eh, hoy día está, es muy exigente. Y viendo la parte de servicio al cliente, totalmente cierto, eh, Roxana, lo que comenta también, que hoy día los departamentos de servicio al cliente se hacen hoy día solamente son receptores de quejas y ver cómo emparapetan algo y puedan resolverlo de una manera rápida, ¿no? Y, y pues ahí muchas veces no, no hay quien quiera hacerse responsable cuando un cliente tiene algún reclamo. Entonces, eh, hay que evolucionar, tenemos que evolucionar y creo que muchas empresas deben empezar a hacerlo, porque todavía en nuestro país, lamentablemente, tenemos áreas de recursos de, de servicio al cliente que son solamente receptoras de problemas, quejas o cambios que, que están pues exigiendo los clientes hoy día. ¿Qué sucede en el caso de los emprendedores? No, y los emprendedores, yo, yo más que verlos en desventaja, les veo una gran ventaja. Al no tener estas estructuras burocráticas que tienen empresas medianas o grandes, tienes esa facilidad de poder generar esas experiencias memorables para esos clientes. Tienes esa posibilidad de cercanía con el cliente, de poder irlo construyendo desde chiquitico, desde que está gateando, desde que empieza a caminar, después ya corre con la marca. O sea, tienen esa posibilidad. Así que una de, de, de las cosas que siempre le digo a emprendedores que me abordan como que no, pero es que claro, es que una marca sí lo puede hacer porque tiene y tiene. No, tú tienes la misma posibilidad. Es más, tienes la Facilidad de lo que hoy se amerita, la agilidad de las empresas, las empresas grandes, de grandes estructuras, están viendo ahorita cómo se pueden hacer más ágiles ante todo lo que estamos viviendo, porque lo único constante va a ser este cambio, y este cambio vino y va a seguir y se va a poner más vertiginoso. Entonces, imagínate tú, y eso que no hemos entrado en los temas de redes sociales, imagínate tú, como pe empresa pequeña, como emprendedor, tienes esa estructura para ser mucho más ágil que las empresas más grandes. El concepto de lealtad para ustedes que están en marketing o en experiencia de cliente es el santo grial de las empresas o las marcas. ¿Lo podemos conseguir? ¿Se puede mantener el tema de la lealtad? ¿Es real? Es real. 
Por supuesto que sí. sí. Y, y, y creo que lo, lo hemos dicho en todo lo que acabamos de hablar, de que ya la, las empresas que simplemente, ok, estoy satisfaciendo a mis clientes, sí, bueno, eso ya no es suficiente. Como lo dije, ser bueno hoy en día no es suficiente. Y para eso necesitas escuchar constantemente lo que el cliente necesita, lo que busca, ya sea online o presencial. Por ejemplo, Mira. si tú tienes ya, es más, lo voy a poner bien claro, y esto es para, para emprendedores y también para grandes empresas, corporaciones multinacionales, que en realidad yo he tenido la oportunidad de, de capacitarlas a todas. Eh, si, si tú eh, no has revisado en el último año tu modelo de ventas y servicio, necesitas revisarlo. Pero lo que dije anteriormente, nos metieron a todos en una máquina del tiempo y todo cambió. El cliente, la, los seres humanos seguimos siendo seres humanos, pero somos más exigentes. Queremos todo con mayor agilidad, como lo dijo Roxana, y somos mucho más selectivos. Entonces, para generar lealtad, ya no basta tener tu marca extraordinaria con el producto extraordinario y un servicio bueno. Tú tienes que sacarme el wow como cliente para que en realidad yo quiera repetir y entonces convertirme en un cliente leal. Y esas son pequeñas cosas que entonces las marcas, las empresas, las organizaciones deben trabajar con su equipo en todas las áreas, no solamente mercadeo, no solamente servicio al cliente, no solamente ventas, para que entonces el cliente diga me quedo con ustedes porque ustedes son fantásticos, no los cambio por nada, porque me hacen sentir especial y único. Cuando tú logras eh, elevar la autoestima, literal, la autoestima de tu cliente, estamos hablando de emociones, ese cliente se convierte de un cliente satisfecho en un cliente leal. Ojo, es importante que entiendan que esto no es algo que va a pasar de la noche a la mañana. Es algo que tiene que ser consistente, tienen que ser congruentes, que esa es otra parte muy importante. Cuando tú diseñas esta experiencia del cliente, la idea es que el cliente sienta el mismo calor de la marca en cada uno de los puntos donde tiene contacto con la misma, independientemente de quién sea el punto de contacto con el cliente en cada una de esas fases. Y es un poco lo que a veces pasa. Las redes sociales espectaculares, cuando vas a vivir la experiencia cara a cara con el producto o el servicio, es un desastre. Entonces, perdiste tu plata con las redes sociales bonitas porque no es congruente con lo que la gente está viviendo. Es un proceso que hay que trabajarlo poco a poco y por eso lo tienes que diseñar y por eso te tienes que preocupar muchísimo en mantener a esos clientes fieles. Porque buscar clientes nuevos te puede costar seis veces más que mantener a esos clientes fieles contigo. Y les voy a dar un ejemplo. Yo soy clienta de una marca de ropa que se llama Carmen Esteban. Me encanta esa ropa. Fíjense estos pequeños detalles. Yo tengo una vendedora asignada en la tienda. Yo no lo sabía, me percaté en, después de varias compras que iba, que siempre me atendía la misma muchacha. Primer detalle, termino de hacer una compra y a los minutos que salgo de la tienda me mandan una, una, un folletito a mi WhatsApp. Este, usted, gracias por su compra y esto certifica que usted es una Carmen Stephens Lovers. Ay, soy una Carmen Stephens Lovers. Yo formo parte de una tribu. ¡Qué cool! Adicional a esto, un día me mandan un mensaje de WhatsApp invitándome a un evento. Un evento VIP para clientes VIP. Yo dije, ajá, un VIP, clientes VIP. Ya yo me imagino más o menos cómo son este tipo de eventos. Un poco incrédula yo. Me llaman, primero es el mensaje de WhatsApp, después me llaman por teléfono. Oye, señora Roxana, queremos saber si usted va a ir. Personalización, señora Roxana, yo agarro teléfono y hablo, que ya eso ahorita casi que no pasa, porque todo lo hacemos por WhatsApp. Me llaman, yo me siento más comprometida, voy, sí, voy a asistir al evento. Dos días antes del evento, supuestamente, lo que nos estaban invitando era 
nos iban a dar las tendencias, lo nuevo que venía y tal, para la colección y, la, y lo que, los colores de moda y toda la historia. A los dos días del evento, recibo una nota de voz en mi WhatsApp del visual merchandising de la marca, un brasileño. Y entonces escucho esta nota de voz, ¡Oh, qué emocionado estoy que llego a Panamá! ¡Qué felicidad! ¡Te voy a ver! ¡Nos vamos a encontrar en este evento! ¡Que vamos a disfrutar! Y yo así. Y que este geo, ¿qué es esto? Cuando llego al evento, a puerta cerrada. Día y hora del centro comercial laborando en pleno. Todos los que manejamos el tema de marketing sabemos que si tú estás en un centro comercial y tú cierras tu tienda en horas laborales del mall operativa, tú tienes una multa, porque esa, esa, tu local tiene que estar abierto. Bueno, no sé qué arreglo habrán hecho, pero el, el, la tienda estaba cerrada para 25 mujeres que estábamos ahí. Llegamos, chocolatico, sentidos, la parte sensorial en las experiencias, clave. Chocolatico, champañita, mi vendedora me recibe. Llega este personaje, empieza todo el evento, ya tú estás envuelto en todo este tema. Regalo, después de que se acaba el evento, en mi cabeza, automáticamente, me van a regalar un termito, una agenda, un bolígrafo de la marca. Bueno, señores, para mi sorpresa y para la sorpresa de las otras 24 mujeres, nos regalaron un par de zapatos. Y los zapatos estaban personalizados. Decían Roxana Chacón VIP Edition. Y ningún zapato era igual al otro. O sea, en definitiva, ese zapato era mío. No había nadie para nadie más. Nunca me preguntaron la talla. O sea, que ellos llevan registro de qué es lo que compro, qué talla soy, cuáles son mis medidas, mi gusto, mi estilo, porque además cuando tú veías los zapatos de cada mujer, se parecían a ellas. ¿Cuánto le pudo costar este evento a la mar? El local forma parte del alquiler. El señor que vino a echarnos el cuento de la historia es el bicho del merchandising. Él vino por trabajo. Él vino a chequear las tiendas. Él vino a chequear y además a dar unas capacitaciones. Y además hizo este evento para nosotras. El waiter, 50 dólares por dos horas. Unas boquitas, ¿qué? Mil dólares. Y además, después del evento, los zapatos, ediciones que probablemente iban a sacar de descuento, que ya pasaron y nos las dieron a nosotros. Grabarlo, nada. Ellos lo tienen en la tienda ese material. Y encima, todos nosotras, en medio de la emocionalidad que te provoca todo este estilo, adivina, llévate la carterita, cómprate la camisita, llévate otro accesorio. Señores, no costó nada, no, no costó nada para lo que recibieron, porque además este 25 mujeres en las que me incluyo, historia, el comentario, mírala. Y esto pasó hace cuatro años atrás, y cuatro años después yo se los cuento a ustedes. Pequeños detalles, señores. Conocer a tu cliente no cuesta nada. Totalmente, ¿no? Pequeños detalles hacen grandes diferencias, ¿no? Y, y creo que es así, ¿no? Es detail. O sea, detail, retail es detail, ¿no? Es, es un mundo de detalles, realmente, el servicio. O sea, eso es lo que creo que hace la diferencia entre una marca y otra. Cuando, cuando eh, capacito eh, a personal de tiendas, yo lo que es exactamente, yo le llamo detallitos, detalles, detallotes, porque cada cliente es distinto, las expectativas son diferentes, pero rescatando y resumiendo lo que dijiste, Roxana, a la larga, las personas le compran a personas. Ella, eh, eh, esa marca llegó a tu corazón, a tu necesidad emocional, pero también conocía tu gusto y conocía tu talla, o sea que también golpeó tu necesidad básica y por eso es que estás contando hoy en día esta historia, porque a la larga el cliente es un ser humano Total. y quiere vivir experiencias únicas, porque cada uno de nosotros es único, 
O sea, el hecho que estemos acá, los tres, los cuatro estamos emocionados de una forma distinta porque estamos compartiendo nuestras experiencias. Y al mismo tiempo, o sea, yo estoy emocionado porque estoy aprendiendo también de cada uno de ustedes y, y en realidad la experiencia que estamos viviendo, a pesar de, de que estamos distanciados físicamente más, no socialmente, es única. Así que gracias, Armando, por, por, por unir, Estás unir a, a esta trilogía. Armandito, es tu turno. Ahora sí, ¿no, Armando. Estoy, eh, mira, estoy realmente fascinado escuchando la historia de Roxana porque es allí donde haces un embajador de marca sin tener que llegar al influencer. Entonces voy a tocar las redes sociales ahora porque quiero un poco como hacer las diferencias entre estos dos conceptos, el influencer y el embajador de marca, a partir del tema de los friends, Roxana. Mira, el tema de los influencers y embajadores de marca tienen como una delgada línea. Hay, hay, hay como una frontera. Y yo siempre lo que le digo a, a mis clientes es los principales influencers y embajadores de tu marca son tus empleados. Si tus empleados no son los principales embajadores de tu marca y los que pudieran influenciar en la decisión de otras personas, tú no estás haciendo el trabajo que debes hacer. Yo creo que el trabajo de los influencers eh, fue una oportunidad que nació en, en algún momento por, el, por un poco este desconocimiento, pero ahorita hay que estar muy claros en que no te sirve necesariamente el influencer que tiene millones de seguidores. Porque probablemente, y este es un ejercicio real que yo he hecho con clientes míos que me han dicho que quiero hacer una campaña con fulanito, menganito, sultagenito. Y que, ajá, vamos a revisar a tu cliente ideal, cuántos de tus clientes ideales siguen a fulanito, sultagenito y mengagenito. Ajá, cuando veíamos, no lo seguían. Yo le digo, ves, ya tú ibas a pagar un influencer que no le llega a tu público objetivo. Que tu público objetivo no lo, no lo ve, no lo sigue, no lo influencia. Entonces es ahí donde hay que tener eh, una, una real delicadeza. Y yo, mira, la verdad que creo que el tema de los influencers tiene que trabajarse incluso con personas que sean apil a la marca, que sean personas que prueben la marca y personas que realmente fuesen consumidores de la marca. Porque también he visto personas como que esta persona tiene muchísimos seguidores y tú la ves que es súper healthy en las redes sociales y de repente sale con un pedazo de pizza. ¡Ay, oh, quiero pecar y estoy con la pizza! Y, qué? y más forzado, imposible. El cliente no es estúpido, el cliente se da cuenta que estás pagando por eso y entiende que ella no consume ese producto. Entonces yo diría que más que influencers, deben buscarse personas que realmente sean consumidores de su marca, que pueden ser clientes incluso reales, que no tienen los millones de seguidores, pero entre los mil que hay, puedes tener varios que puedas convertir realmente en clientes. Si es que tu objetivo es realmente venta. Tú lo que quieres es branding, y que la gente en el mundo sepa que existe, bueno, lanza la red y de pronto ve a ver qué agarras. Pero si es un objetivo que realmente te vaya a llegar al público que tú quieres, vete por nano influencers, vete por tu mismo, tus mismos colaboradores y utiliza personas que realmente le lleguen a tu público. Dice un artículo de opinión de David Arturo Cubillos lo siguiente. Creo que muchos de los llamados influencers de hoy son solo recomendadores de marcas y carecen de ese sentido humano que permite esa identificación real. Muchas personas piensan que por tener más de 20.000 seguidores son influencers, salen a recomendar marcas sin probarlas o conocerlas y se convierten en personajes distantes que ni siquiera contestan mensajes o no dan importancia al contacto real. Sigue por aquí la lectura. La diferencia grande entre un influenciador y recomendador es la alianza afectiva con los seguidores. Cuando generas una tendencia, reconoces el valor que tiene el afecto en este cambio de vida. Y cuando influencias, 
haces mucho más que recomendar la moda, un viaje o un lugar. Mira, para, para sumar lo que acabaste de decir, eh, diste en el clavo, en realidad eh, los influencers que vaya a utilizar cualquier marca debe también estar conectado con la cultura, la misión, la visión, el propósito, los valores de la marca. Porque el cliente ya lo tiene claro. Recuerden que él, él, él ha revisado todo y él está siguiendo lo más probable a, a ese influencer. Y eh, con respecto a la parte del embajador de, de la marca, yo, yo siempre le inculco a, a todos los colaboradores, ya sean de, de la tienda, servicio al cliente o ventas, de que todos ellos son embajadores. Porque en realidad la lealtad eh, surge de las relaciones que son generalmente valiosas y cuando se brinda un servicio al cliente excepcional. Y para eso necesitamos de que toda la tienda, de que toda la empresa se centre totalmente en el cliente. Y para que eso suceda, la organización debe centrarse 100% en su cliente interno. Las mejores marcas están es obsesionadas con el cliente, escuchándolo, sabiendo qué es lo que necesita. Y en realidad buscando ese amor del cliente hacia la marca y de la marca hacia el cliente. Totalmente, totalmente. Y siguiendo acá este, una palabra que comentó Roxana, que es el, el tema cultural. Me parece que es muy importante la cultura que se vive internamente dentro de la organización. Eh, y realmente lo, el embajador de tu marca debe ser tu recurso humano, tu, tu gente. Eso que pues, debemos partir por ahí. Por ejemplo, si estamos hablando que tu equipo, tienes un equipo de venta, eh, tu equipo de venta deben ser tus primeros embajadores de la marca. Entonces, yo no puedo entrar a una, una red de LinkedIn y de repente seguir al vendedor y me doy cuenta que el vendedor ni siquiera, ni, no hay rastro ni siquiera de, de que trabaja donde está, ni siquiera un logo, no hay nada que, que diga que, que lame a esa marca. Entonces, hay un tema de, de, de incongruencia que también lo mencionó, son palabras muy claves que ha mencionado Roxana en, en, la, en el día de hoy, y que obviamente uno evalúa y pues como dice también Tarek, me pego de eso, el cliente no es tonto, el cliente sabe eh, es muy conocedor, investiga y hoy día pues buscamos a esa, a esa empresa que sepa escuchar a su gente, a sus clientes y que también su equipo, todos sus colaboradores estén en sintonía con lo que busca y sean sus mejores, eh, su mejor equipo de ventas, sus mejores embajadores. Así que alineado con eso, yo, yo me prefiero mil veces construir un embajador de marca que irme a la siguiente opción que es de hecho hasta un poquito delicada en términos de, de imagen inclusive eh, que te puede inclusive fallar en un momento dado y te, y te puedes ver involucrado tú como marca en aspectos negativos que no consideraste en algún momento. Y voy a dar una, una valía adicional de utilizar a los colaboradores como embajadores de marca e inclusive para que salgan en las redes sociales de la marca. Eh, generas mucha lealtad del colaborador porque se siente con mayor sentido de pertenencia y se siente feliz, se divierte porque en realidad en realidad, él es parte de la marca. No es solamente que la vende, sino que en realidad él se ve en la red social cuando aparece en la historia o en el boomerang o porque hay una promoción. Entonces, es uno de ellos el elegido para poder decirle a toda la red social de esa marca de que hay algo especial para los clientes. Y qué rico es que el cliente luego llega a la tienda y ve a la persona Total. que está ahí. Es que, oye, pero tú eres que está ahí. Por supuesto que Esa sí. Conexión sí yo soy la marca. Que... Eso, sí, cuando sí, yo sí, lo, he sí, visto, lo he visto en tres marcas Capacito, es Totalmente. fantástico, Totalmente. pero en la ganancia es doble. El cliente se emociona, pero el colaborador se siente, es la marca, o sea, la lleva por dentro, está enamorado de la marca, porque en realidad la marca 
no, 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 no lo está utilizando solamente para vender, sino para que en realidad el cliente sepa de que él o ella o ellos en realidad como equipo son la marca. En las capacitaciones, ¿las empresas están logrando ent entender este concepto de experiencia del cliente? A ver, voy a, voy a comenzar aquí, porque aquí es mi área de experiencia, eh, y, y a mí me gusta hablar con ejemplos. Eh, eh, en, en, en lo que comenzó este año, varias marcas que no estaban invirtiendo casi nada en su personal, se abalanzaron ahora a, a decir, quiero que los capacites, quieres que les cambies totalmente la forma de pensar. Entonces, bueno, esto va poco a poco y comienza desde arriba. Esto es una cascada, debe comenzar desde el liderazgo hacia abajo para que entonces, con lo que estás hablando tú, Roxana, la cultura organizacional y todo comienza desde el líder. Y sí, hay muchas empresas que se han dado cuenta. Es más, las empresas que desde antes de la pandemia ya estaban invirtiendo y se habían lanzado a este customer experience, a esta experiencia del cliente eh, global y total, en realidad no, no se vieron tan afectadas eh, eh, con la pandemia. ¿Por qué? Porque inclusive... Al tener una gran experiencia, el cliente también dejaba su base de datos. Tenía, tú tenías toda la información del cliente. Porque, ojo, no es que los clientes desaparecieron cuando estábamos en cuarentena. Ellos no podían visitarnos. Pero aquellas marcas que antes de ya habían invertido en brindar la mejor experiencia y, que, y, y, y generar esa lealtad para que el cliente dejara su número, su correo electrónico, etcétera, una base de datos, porque la base de datos durante la cuarentena fue la reina. Eso fue lo que hizo que la, las marcas pudiesen conectar con sus clientes que no podían salir de casa. En realidad, fueron las que en realidad se pudieron mantener sin ningún problema. Ahora, con respecto a las capacitaciones, sí, muchas, no voy a decir que todas, porque no... no, no quisiéramos o sea, que más, quisiéramos sí, por que supuesto. más. Pero, eh, más. Pero, 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 pero sí hay ya un movimiento. Sí, por supuesto que sí hay un gran movimiento, y sobre todo de, de que no puede ser nada empaquetado, de, debe ser totalmente personalizado. Porque no puede ser como que paso uno, paso dos, paso tres, paso cuatro, porque a lo mejor eso puede funcionar para mi negocio, pero a lo mejor no puede funcionar para el de Roger, porque los clientes son diferentes y los clientes son seres humanos y cada quien tiene necesidades y expectativas totalmente diferentes. Pero sí, eh, en realidad, lastimosamente ha sido reactivo, pero nunca es tarde. Los que nos estén escuchando, que sean dueños de organizaciones o líderes ya sea de recursos humanos, ventas, de cualquier departamento, capacitar no es un gasto, es una gran inversión. Y, la, y en realidad, como lo dije, las empresas que capacitan ven un incremento en ventas de 125% y cuando la experiencia de compra es increíble, tienes un 50% de chance de ser que el cliente se convierta en un cliente leal. ¿Quién no quiere eso? Pero fíjate que para agregar un poco lo que estás diciendo y complementando, efectivamente sí, ya las, las marcas están eh, despertando, pues la pandemia estremeció a más de una, incluso... Algunas grandes que tú dirías, ¿en serio esta no tenía? Que tú, oh, ¿cómo es posible que no? Bueno, no, no lo tenían. Pero ya están creando sus equipos, y no solamente están creando sus equipos, sino que están capacitando a todos. Desde técnicos, ventas, marketing, líderes, o sea, todo el mundo se está involucrando en el proceso del cambio. Pero para esto también es importante, así como nos enfocamos en entender quién es el cliente ideal, también hacer una introspección de quién es el colaborador que tenemos. A mí hay algo que hace, por ejemplo, Sapos, que me encanta. Sapos cada cierto tiempo le da un cheque así jugoso a la gente y le dice, toma, este cheque es súper jugoso, es para que te vayas si ya no te gusta la marca, si ya no conectas, si ya no te sientes bien, vete, vete con este poco de plata y te vas. Y la gente se queda. ¿Por qué la gente se queda? Porque realmente está involucrado. 
con la marca, porque realmente siente que en la misma crece, que forma parte de esta, que, que colinda con la cultura. Entonces, por eso es importante revisar también quiénes son los colaboradores que tenemos, cuál es la calidad de esos colaboradores y empezar a quitarnos ese chip que tanto lo, 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 lo implementa en nuestros países, yo digo ya en toda la región incluso, una persona te hace cinco puestos por un tema de presupuesto, por un tema... Eso lejos de ayudarte, te perjudica, porque la persona no va a ser buena para todo. La persona tiene la posibilidad de destacarse en algo. Pues entonces dale la oportunidad y el escenario para que lo haga. Porque así como hablamos de emprendedores, también hay intraemprendedores. Pero si tú no los tienes en las posiciones correctas, ni que venga Tarek a darle 200 capacitaciones, le vas a cambiar el chip. No se lo vas a cambiar, porque el juego está ahí porque sí, porque qué que bueno, es lo que tocó, aquí es en donde estoy, en donde me, me ofrezcan 50 dólares, de más me voy. Entonces, también es importante entender que, su, que las compañías comprendan que tienen efectivamente a las personas correctas, en las posiciones correctas, y hagan esos ajustes en, la, en lo que es el reclutamiento del personal. Y, y, y quitarse de la mente que para motivar a la gente solamente hay que darle un bono o hacer un taller de cuerdas. Eso no te va a solucionar la vida. Esos son pañitos de agua tibia. Algo que le enseñó a muchas empresas eh, la pandemia es que Recursos Humanos no es un departamento de soporte, sino que es protagonista. Uh -huh. eh, ahora, porque se, se, tu, se tuvieron que escuchar a Recursos Humanos porque ellos fueron los que estuvieron en frente de batalla con los protocolos y todo lo demás. Pero eh, algo que también yo estoy inculcando mucho es a quién estás reclutando. Porque es que en realidad, si tú te tomas el tiempo de reclutar a, a una persona que eh, está alineada con los valores, con la experiencia que tú quieres crear en, en, en tu organización, va a ser mucho más fácil capacitarla para que entonces en realidad sí, sí, cuando me contraten a mí o cuando nos contraten a cualquiera de nosotros en realidad de, se pueda ver ese 120% o ese retorno de inversión sea casi que inmediato. Entonces sí, es importante capacitar, pero también eh, todo parte de saber exactamente cuál es la estrategia de la organización, cuál es el propósito de la organización y también alinear eso con los roles que se necesitan, porque hay roles nuevos. Como hay roles que han desaparecido, hay roles nuevos y hay, y hay empresas que todavía no han querido darse cuenta de eso. Y también con los comportamientos y la experiencia que quiere el cliente interno y el externo. Y no es alinearnos, sino ir, y es una palabra que yo me inventé, ir a la alineación. Debe estar alineados e ir en constante movimiento para hacer los cambios que se necesiten en el camino porque estamos escuchando al cliente interno, al cliente externo y, al, y también, por supuesto, a toda la organización, para que entonces se puedan hacer los cambios necesarios de forma ágil. Sí, añadiendo algo también aquí, este, yéndonos dentro de esa línea de, de la gente, el tema de entender el propósito para el cual tú estás siendo contratado. Porque nos alejamos mucho, nos concentramos mucho en el tema del puesto, en el tema de las competencias, pero nos alejamos, por otro lado, del tema del propósito. Entonces, el propósito es lo que conecta realmente con la necesidad tuya, lo que quieres conseguir a través de ese colaborador. Entonces, si el colaborador no entiende el propósito fundamental de cuál es su rol dentro de, de para lo cual fue el propósito contratado, simplemente va a ser una persona que va a estar ahí por los 15, los 30, y no realmente por, por el amor hacia lo que él tiene que conseguir dentro de la organización. Y entonces esa, esa conexión para mí es muy importante, que ellos sepan entender cuál es su propósito. ¿no? Y, y una vez que ya ellos comprenden, empiezan a, empiezan a conectar. Y el que no está alineado con ese propósito, solito se va a ir. Solito se va a ir. Pero sí, pero fundamental, el tema de la contratación del personal es importante porque ahí es donde está el eje de que toda esta experiencia 
se vaya dando y sobre todo trabajar mucho a nivel de liderazgo de los líderes porque no es, no es entonces tirarle la, la bola a, los, a la área operativa hacia abajo sino que el líder debe entender también que él tiene un rol y también tienes que estar los valores del líder alineados a lo que quiere toda la organización porque él va a ser el espejo de lo que va proyectando a través de toda su gente entonces eh, y debe estar convencido 100% porque si el líder no está convencido de que la experiencia del servicio de que el cliente todavía es lo más importante pues esa inversión que se haga en capacitación va a ser por gusto, porque no, no va a calar en la gente, porque va a decir, no, si mi jefe no cree, ¿por qué yo tengo que creer? Si el problema, o te dicen en las capacitaciones, es que el problema no lo tengo yo, está allá arriba. Mi jefe. Exacto, eso es lo primero que te dicen. Aquí debe estar mi jefe, y ni siquiera está en las capacitaciones, ¿no? Mandan a la gente como diciendo, arreglenme este problema, pero uno, la capacitación no es una varita mágica para, obviamente, erradicar todo lo que hay dentro de la organización. Hay que involucrarse. Hay que involucrarse, el líder tiene que involucrarse, tiene que entender que este es el nuevo camino y si no, pues la, los clientes te van a pasar factura. Mira, para, para a, a sumarme aquí a lo que dijo Roger, eh, que lo había dicho yo con la, la parte de cascada, no, no es decir lleguen a tiempo, el líder es el que tiene que llegar primero que todos. Primero. El walk the talk debe predicar con el ejemplo, él, él debe acercarse y comprender y saber cómo se siente su equipo de trabajo, porque para que esa persona de servicio al cliente y de ventas coloque de primero al cliente, ese colaborador se debe sentir importante, que tenga sentido de pertenencia con la organización y eso lo hace el líder. Pero aquí hablando de liderazgo, para mí eh, el líder no es solamente el que está arriba, para mí existen diferentes líderes dependiendo de los roles y también aquí algo que se debe inculcar muchísimo, que lo, 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 han, lo, lo han aprendido emprendedores, grandes organizaciones, servicio, producto, es empoderar, porque cuando hay demasiado control, la gente no puede crear y no puede solucionar. Y hoy en día el cliente también está buscando soluciones rápidas. Y para eso tú tienes que ceder el control y dejar que a veces las decisiones no tengan... Imagínate que si, si la decisión tenga que subir a cinco, cinco peldaños, ya ese cliente se fue, se fue molesto y no quiere saber más nada de ti. Darle un poquito más de empoderamiento a las bases, pero para eso necesitas decirle hasta dónde pueden llegar y qué, cuáles son los parámetros que se tienen que realizar para que ese cliente diga tuvimos un problema, pero me encantó cómo lo resolviste y en realidad hiciste todo lo posible por mí y por eso me quedo contigo y me, rescata, me rescataste. Disculpa. Perder el miedo a equivocarse. Perder el miedo a equivocarse porque, este, tiene, sí, porque de ahí viene el aprendizaje, ¿no? Entonces, que nos enseña mucho, mucho más que, que cualquier capacitación. El error. El error y cómo podemos resolverlo en equipo. Y sobre todo generar un ambiente de confianza para que esos controles se vayan diluyendo y la gente puede empoderarse a tomar decisiones. Por todo eso, todo eso si nosotros creamos una cultura de, de aprendizaje y de, y de no miedo al, re, al error, o no miedo, no, no es que no miedo, no castigo al error, claro. ¿no? Si no, lo convierte en un aprendizaje. Sí, no, si yo les preguntara a los cuatro, o sea, a los tres, ¿sus mayores aprendizajes no fueron de errores o metidas de pata de ustedes? Por supuesto. Literal. Y, y el cliente lo, lo, lo acepta, el cliente ah. entiende, y por eso es que cuando tú tienes tus clientes leales, incluso ellos te defienden en caso de que, bueno, metiste la pata, tranquilo, no importa, cualquiera le sucede. Pero volviendo un poco a lo que estaban diciendo del empoderamiento de los empleados, es el ejemplo vivo de lo que hace Disney. ¿Y cómo ellos pueden empoderar o cómo ellos empoderan a sus, a sus empleados? Ellos tienen bien claros sus cinco estándares de servicio. Hay cinco estándares que se deben cumplir en estricto orden que es espectáculo, probablemente no lo estoy diciendo exactamente igual, pero es espectáculo, eficiencia, seguridad, son tres, perdón, es espectáculo, eficiencia, seguridad, y se deben cumplir. 
si tú estás ante una situación y necesitas resolver, tienes que pensar en una solución que sea un espectáculo, que sea seguro, que sea eficiente. Y aquí hay un ejemplo de pasó a un colega eh, speaker, estaba en Orlando, y su chamo, él tenía, ya tenía, me dice, ya teníamos una semana y pico en, en Orlando, bolsillo roto, chamo de ocho años y otro más chico, estoy comprando el último día unos souvenirs para llevar, llaveritos y cosas de estas. Mi hijo de ocho años se antoja del protector del pasaporte de Mickey, le digo, no más, no va, argentinísimo además, o sea, que la señora que estaba en la caja viendo todo este show, súper gringa y esto súper argentino. No, que no te voy a llevar eso, lleva eso para, para allá, da muchas cosas, te he comprado, no va a gastar más plata. Él sigue en su cola, va a pagar. Y en el momento que llega él a la caja, viene la señora y trae una bolsita y le dice al hijo de él, toma un regalo de Mickey. Le regaló el protector del pasaporte. Y cualquiera diría, ¿pero quién es esa señora de la caja? que está regalando la, la mercancía, se lo van a cobrar. No, no se lo van a cobrar. Ella está cumpliendo con los estándares. Nadie se puede ir de Disney triste. Nadie puede irse con un sin sabor. Hay que fomentar el espectáculo, es eficiente, es seguro. Venga, agarre su pasaporte y lléveselo. Y era un poco lo que le decían a Walt Disney cuando él prohibía tajantemente que agarraran a la gente que se robaba algún peluche o se llevaba a un niño, que agarraban el peluche, son bebés y lo llevaron y cuando los padres se dieron cuenta tenían el peluche en el coche. ¿Pero cómo no los agarramos? No, es que ustedes no han entendido. Eso ya está en el boleto. O sea, lo que se lleven, lo que se... Eso ya está ahí. O sea, no vamos a corretear a la gente. Estamos en el mundo mágico. Y esa magia se debe... Entonces, eso es algo que hay que extrapolar a nuestras empresas. Porque sí se puede hacer. El mensaje es ese. Señores, no está solo para las grandes marcas. Establezcan los estándares. Empoderen a su equipo. Y denle la confianza. Y si se equivocaron, no importa. Aquí estamos para resarcir y mejorar lo que sea necesario. Y repasemos lo que haya que repasar para que no nos vuelva a pasar. Y para eso se requiere escuchar, es más, eh, siguiendo con otro ejemplo de Disney, es cómo tú sacas a las personas de Disney, porque ese, ese era un problema que tenían, o sea, la seguridad, ¿cómo lo sacas? ¿Qué, ¿Qué es lo que, 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 que diseñaron? Y salió de uno de ellos, se instalan manos de Mickey y empiezan a despedir a la gente como para, para, para ir sacándolas del parque, pero siguiendo el espectáculo, porque entonces la seguridad es todo, se colocan manos de, de, de Mickey para poder que la gente vaya saliendo y todo el mundo pueda salir a tiempo del parque. O sea, es fantástico, en realidad, eh, eh, y, y no es complicado. Y no. aquí tiene la parte de escuchar, escuchar a todas las áreas, porque muchas veces eh, los líderes, los gerentes de marketing de venta, están rompiéndose la cabeza para hacer un espectáculo o, un, o, o algo fantástico para clientes, como tú lo acabaste de, de explicar eh, con, con tu experiencia. Y las mejores ideas lo tiene este equipo de ventas y de servicio al cliente si solamente le preguntases y los empoderas y salen unas ideas increíbles porque yo me he topado con unas ideas fantásticas que es o el vendedor o la cajera o hasta inclusive eh, una persona que acaba de entrar que está fresquita el a la que marca. limpia ¿Sí? hay veces viene del que limpia y de hecho hay otro ejemplo de Disney con eso ellos tenían un problema con la torre del terror porque la torre del terror era abierta y cuando la gente pasaba, veía cuando toda la gente gritaba en el momento y veía incluso la entrada, era la misma salida y coincidían los que salían con los que entraban. Y claro, cuando tú ves a la gente llorando o personas vomitando, tú decías, no, ¿qué es esto? Para Disney fue un problema, no se les estaba moviendo la atracción. ¿Y cómo consiguieron la solución? Con un señor que tenía un carrito de algodón de azúcar 
parado frente a la, a la torre. Y él veía todo el show, cuando los niñitos venían muy felices a montarse, pero de repente escuchaban los gritos de la bropa que estaba abierta, veía al otro que salía vomitando, llorando y que no me monto. Ah, entonces la solución fue del señor que vende algodón de azúcar, que era el que estaba ahí y veía todo el show, porque el CEO no está ahí al lado de la torre del terror todo el día. El que se está viendo todo el panorama es el señor de algodón de azúcar. Él echó el cuento de todo lo que estaba pasando, ¿Cómo lo solucionaron? La salida por otro lado. No coincide con los de la entrada. Y vamos a tapar esto y que nadie vea cuando la gente grita en el momento que cae en el vacío. Y, y la atracción, un fenómeno y siguió entonces ahora funcionando. Son, es escuchar, tal cual como ha dicho Tarek. Escuchar, escuchar. ¿Cómo nos llevamos, este, ¿cómo nos llevamos este show o espectáculo o esta magia al emprendedor, esa persona que ahora apostó por su negocio en pandemia, que quizás quedó sin empleo de su empresa regular y necesitó reinventarse a través de su propio negocio. ¿Cómo, ¿Qué le dirían ustedes a esa persona que creó su negocio, que lo está trabajando desde nada? ¿Cómo puede llevar esa experiencia también del cliente? Eh, los emprendedores tienen todas las oportunidades para poder hacer eh, mucha magia. Hoy día tienen más, más, más mecanismos mucho más tecnología que hace 15 años atrás. Un emprendedor hace 15 años atrás eh, era mucho más difícil que hacerlo hoy día, sobre todo hasta, inclusive hasta en costos estamos hablando. Entonces, pues yo pienso que es un tema de, de creatividad. Yo pienso que a veces de los elementos más sencillos logras que ese emprendedor este, pueda, pueda fluir y pueda, pueda, pueda hacerse grande. Y yo he conocido varios casos de emprendedores. Yo creo que también Tarek y Roxana deben de conocer muchos casos de emprendedores que durante la pandemia hicieron su japay, como decimos en Panamá, hicieron mucho dinero, y están haciendo mucho dinero y se dieron a conocer cuando antes nadie lo conocía, porque hicieron, se convirtieron en factores diferenciadores del resto. Entonces, hoy día esas personas ya están a punto de montar sus empresas porque la pandemia les ayudó a despegar. Yo creo que es un tema de, de ser creativos, de observar qué está pasando afuera. Creo que el, el observar, el escuchar también, como habíamos comentado, es, es algo sumamente importante y de ir también estudiando, viendo, viendo las, las tendencias. Hoy día eh, puede, podemos ir observando qué está funcionando y qué no está funcionando y poder también extrapolar eso a nuestros negocios. Yo creo que el emprendedor no, no se debe sentir intimidado. Yo creo que este, hay mucha innovación, muchas personas que están innovando como emprendedores y que son vivos ejemplos de lo que está sucediendo. Por ejemplo, yo tengo una, una cuenta que sigo de un chico que en pandemia se reinventó. Este, eh, nosotros le decimos, en Panamá le llamamos flan horneado, ellos le llaman la que quesillos, ¿no? Quesillos. Es, una, sí. es un emprendedor venezolano, un emprendedor ah, venezolano. Este, este es de los míos, quesillos. La quesillera, la quesillera, sí, le estoy dando publicidad aquí. Y el chico innovó la forma de presentar esto y el chico está, le, le va muy bien. Yo, yo lo felicité, le, le, realmente le dije, oye, estás haciendo un excelente trabajo y todo a raíz, él dijo, me quedé sin empleo, durante la pandemia tenía que ver qué hacía y me di cuenta que esto lo hacía muy bien porque me, me, me dieron la receta de la abuela, pedí la receta de la abuela, me la trajeron me la mandaron y empecé a hacer esto y empecé con creatividad a hacer estos espectaculares quesillos, ¿no? ¿Cierto? Sí. Quesillos, Rosana. Entonces, la verdad que es un tema de innovación. Innovó en la presentación, en el delivery, en los valores agregados y, y pues es un tema de que tiene que innovar y creo que hay mucha más oportunidad que para nosotros lo que teníamos que innovar que el que teníamos que emprender hace 15 años. Bueno, yo creo que otra cosa importante para complementar un poco lo que dice Roger es el hecho de que emprendan en algo que realmente los apasione que emprendan en algo que realmente sientan que ustedes pueden explotar y saque de ustedes esa creatividad y esa innovación y todo esto. Porque no, sola, no siempre lo que haya de necesidad en el mercado por cubrir 
es algo que tú puedas hacer. De repente ahorita es importante, no sé, hacer más vacunas. Bueno, yo no sé hacer vacunas. Y porque haya la necesidad, no voy a salir yo a ponerme a inventar, a hacer vacunas. Y es, no, trata de identificar para qué realmente eres bueno y en qué te destacas. Para que eso sea lo que te ayude a ti a crear algo que la gente pueda recibir. Y después de eso, identifica quién es ese nicho en el cual tú puedes entrar. La pasión para mí es clave, porque emprender no quiere decir que tener tu propio horario es que vas hasta a dormir más, pararte más tarde o dormirte más temprano, te vas a estar de vacaciones todo el tiempo implica de que de pronto tu horario empieza a las 12 de la noche y termina a las 7 de la mañana, porque es a la hora que puedes trabajar. Este, no implica que vas a tener, no voy a tener jefe, no vas a tener un jefe, vas a tener miles de jefes, porque todos los clientes van a ser de alguna manera tus jefes. Entonces, entender que el emprender no es lo que, ay, no, con ser emprendedor ya me voy a quitar todos mis problemas. No, es una montaña rusa de muchas emociones. Hay maneras de poder empezar con unas bases robustas pero tienes que tener igual la constancia, la determinación, la organización, lo mismo que en una empresa, lo mismo que en un negocio. Por eso es que es tan importante que lo hagas de verdad desde algo que realmente te apasione para que le puedas imprimir muchas de las características que dice Roger. Bien, yo quiero agregar algo aquí porque yo, y esto es una, una cosa muy personal. Eh, en la pandemia yo ayudé a muchos amigos a crear sus emprendimientos y de ahí nace el proyecto Dinamita en donde como parte de responsabilidad social de Dynamite Training he capacitado a más de 150 emprendedores. Eh, y lo gracioso es que en realidad yo iba a cobrar por esos talleres. Pero mi madre, sabia madre, que seguro va a escuchar este podcast, que también se convirtió en emprendedora hace cuatro meses, pero eso no voy a hablar. Pero se, atre se atrevió, es atreverse, perder el miedo, como lo dijiste tú, Roya, la creatividad. Eh, no, 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 no tener miedo, que, pero es que ya hay tres personas que hacen esto. ¿Qué es lo que lo hace único? ¿Cómo va a ser...? la parte diferenciadora y sobre todo, como lo dice tú, Roxana, que le guste, que le apasione y sobre todo personalizarlo. Algo que eh, tienen los emprendedores, que muchas veces las grandes marcas no tienen, es que no pueden personalizar. La parte de los pequeños detalles, que es lo que, ese, ese extra que le das al cliente, que seas tú el que tú le estás entregando de repente al comienzo cuando estás comenzando, pero atreverte, porque así de esa forma, cuando te atreves vas perdiendo el miedo y así vas creciendo. También algo que es muy importante, no porque estés emprendiendo y todo debe estar en tu cabeza. Segundo, segunda cosa que yo le, 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 les, le, les inculco a mis eh, emprendedores dinamita es que tengan lineamientos, que escriban sus lineamientos. No puede estar todo en la cabeza. Porque ¿qué pasa Total. si de repente tienes una gran oportunidad y tienes que contratar a alguien? Entonces, o te pones a producir o lo capacitas. Pero como no, todo está en tu cabeza y no tienes lineamientos claros, no tienes un manual de operaciones, y al principio cuando yo le decía esto a estos chicos, me decía, tú estás loco, para que yo tenga un manual de operaciones. Dije, Porque es que esto se puede convertir en tu negocio. O sea, las grandes marcas comenzaron así como tú. Pero si estás pensando en pequeño, entonces vas nunca pequeño. vas a crecer. Y lo otro es también escuchar mucho a sus clientes. Y lo otro es que siempre tenga, o sea, hasta las grandes marcas tienen friends and family. Entonces si vas a tener un producto nuevo o si quieres ver si de verdad es vendible lo que vas a hacer, haz también haz tu friend and family y que y, 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 pero séle sinceros a ellos decirle ven acá quiero que me critiques esto de arriba abajo el logo todo lo demás porque también eso es lo otro que me da cuenta hablando de las redes sociales invertían un montón de tiempo y esfuerzo en tener fantástico el Instagram con el logo fantástico y todo lo demás y se descuidaban de el delivery del producto del servicio cuando en realidad eso es lo que el cliente va a recibir de nada vale que tenga una excelente estrategia de redes sociales 
se alarga, cuando vas a entregar el producto o servicio, el cliente queda y que, pero esto no fue lo que yo vi en el post. Y lo último que voy a decir es, pierdan el miedo de salir en sus redes sociales. La Ajá. gente no quiere el post lindo, súper eh, flat lay o lo que sea con la luz y todo lo demás. Ellos quieren verte a ti, quieren saber quién está detrás del emprendimiento. Humaniza tu marca desde ya. Y no, y no tienes que salir perfecto. O sea, o sea na, na, nadie es perfecto y, y, la, y a la larga tu cliente tampoco es perfecto porque es un ser humano, pero quiere verte y quiere saber un poquito más de ti. Así que échale el cuento. Yo le he dicho, echa el cuento de cómo fue que surgió la marca Claro. Y te, estoy seguro de que vas a conectar con un nicho que te va a amar y se va a quedar contigo. ¿Esto de la experiencia del cliente es una tendencia, es una moda o, o es una revolución permanente? Eh, mira, esto de la revolución volar del cliente no comenzó con la pandemia. Viene de, desde hace más de 10 años atrás. Y como lo dije anteriormente, el cliente es el rey. Pero no solamente el cliente externo que es el que deja el dinero, sino el cliente interno. Te voy a cerrar con esto que se lo digo a todos mis clientes. Cuida de verdad, de corazón, a tu cliente interno y él, ellos van a brindar la mejor experiencia, inclusive mejor que tú crees el dueño, a ese cliente que te está visitando. Cuida a tu cliente interno, dale la mejor experiencia, valóralo, ten técnicas de autocuidado, work-life balance, todo lo que es tan necesario que ahora fue que explotó, pero en realidad siempre ha estado ahí. Y tú te vas a dar cuenta cómo ellos van a cuidar y van a generar lealtad en todos esos clientes que vienen a comprar. Mira, estamos en una evolución. Pasamos del business to customer, del business to business, del business to human, al human to human. Es la revolución de la humanización de las marcas. Y eso es lo que tienen que empezar a trabajar acercarla realmente a los clientes y entender sobre todo en la práctica de redes sociales que las redes sociales no hacen milagros son un medio que te permiten aumentar el alcance de la comunicación de tu marca es lo que te va a poder permitir generar esa confianza y esa conexión con tu cliente pero desde la congruencia y desde la parte genuina y sincera de la marca pero esto tiene que ser consono con esa experiencia que tú brindes en el momento real. El mundo online sin el mundo offline y viceversa no es nada. Necesitas el complemento de ambos para brindar esa experiencia a tu cliente. Roger, para las empresas, ¿cuál sería tu consejo o recomendación con respecto a capacitarse en la experiencia del cliente? Bueno, este, te comento que esto es muy importante. Realmente las empresas tienen que empezar a ver esto como algo estratégico, eh, no como algo de moda. Es una estrategia y toda estrategia obviamente eh, lleva a tener grandes beneficios. Y las organizaciones de hoy y tienen que ya empezar. Las que no lo han hecho, tienen que empezar ya a ir a transformando, a transformar sus empresas y crear esas experiencias de servicio para que ese cliente quiera regresar nuevamente y quiera hablar más de nosotros. Creo que eso, eso es muy importante, muy válido. Hoy día, pues, las organizaciones veo que algunas todavía están dudosas, otras ya están despertando, pero todavía tenemos una, una gran oportunidad de poder este, engrandecer nuestras empresas aquí en Panamá. Muchas todavía, y me da dolor este, todavía saberlo, todavía se cobijan en el tema de que porque da, estamos brindando un mal servicio porque estamos en covid o sea, ya, ya esa excusa ya no es válida. No sé, Roxana Lotarek, si, si ha pasado por esto. Eh, yo como cliente lo he pasado y, y como cliente también me han comentado descaradamente, me dicen, 
No, Roger, es que nuestro servicio se ha descuidado por el COVID. Creo que no hay razón. Ya eso el cliente no te lo va a creer. Así que tenemos que entonces ya ir cambiando esa, ese argumento que, que yo creo que ya, ya es engañoso. Creo que ya no es válido en este momento. Entonces, hay que empezar a transformar las organizaciones. Hay que empezar a invertir en capacitación. Realmente, cuando hablamos de inversión, es que lo vamos a recuperar un 200%, como dijo Tarek. Esto es totalmente importante para salvar a muchas organizaciones que en este momento todavía se encuentran en un punto, un punto que no saben hacia dónde ir. Hay, mucha todavía, hay, hay muchas empresas que todavía tienen ese velo en la, en la, en la cara, todavía están, están desconcertadas, todavía no han despertado de lo que ha sucedido y es importante que se asesoren, que busquen este, apoyo, que busquen ayuda externa para que los haga visualizar hacia dónde van estas empresas eh, porque a veces los que estamos adentro quedan en un momento, quedan viciados. Entonces tienes que buscar esa, esa otra, otra forma de ver las cosas, esa otra mirada que esto nos va a llevar, nos va a llevar a conducir al éxito y a cambiar las estrategias para que todas estas organizaciones puedan entonces brillar hacia una experiencia de servicio y que ese cliente nos lo reconozca más adelante. Todos pasamos por el COVID, así que las marcas, las empresas, los emprendedores no se pueden poner el rol de víctima, porque tu cliente, que también está pasando la pandemia, está decidiendo contactarte a pesar de estar en pandemia, o está decidiendo ir a visitarte en pandemia. Y tú le puedes decir que tú vas a brindar un mal servicio porque estamos en pandemia. Ok, pero entra. Todo lo contrario. Sorpréndelo de que a pesar de que estamos en pandemia, le sacas el wow, y ese cliente que decidió visitarte, le va a decir al hermano, al primo, a los amigos que visité tal lugar, y la verdad es que me sentí fantástico. Y eso es lo que se logra. Entonces vas a adquirir, no, solo, no, no solamente vas a tener a tu cliente toda la vida leal porque le estás brindando el wow, sino que vas a adquirir nuevos clientes porque ese cliente está hablando excelentemente de ti, de que a pesar de que estamos en pandemia, le brindaste la mejor experiencia y sobre todo a lo que es muy importante para todos. Se sintió seguro y confiado en tu establecimiento o durante todo el proceso online. Y así llegamos al final de este increíble episodio de Hiperbólico, la era del cliente. Vamos a repasar dos importantes frases. Tus clientes no compran tu producto o tu servicio, compran la emoción que les haces sentir y el significado que tiene para ellos tener algo de tu marca. Kai Favela, Jeff Bezos de Amazon dice, si logras construir una gran experiencia de compra, los clientes se lo dicen unos a otros. El boca a boca es muy potente. Debo agradecer a Tarek Sake, Roxana Chacón y Roger Julio por compartir sus conocimientos, por hacer de este hiperbólico una masterclass. Recuerda que puedes escuchar todos los episodios de hiperbólico en Spotify. Busca los podcasts de Medcom Radio. Armando Carrasco se despide y nos escuchamos en el próximo hiperbólico.